0: Vivre FM, la vie des associations, podcast. Vivre FM, Vivre FM, jusqu'à 11h,
1: les spécialistes de Vivre FM, c'est vous. Benjamin Moreau,
2: Carole Clémence. Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Dans votre émission Association Solidaire aujourd'hui, de quoi allez-vous parler
3: On va parler d'accompagnement sexuel pour les personnes en situation de handicap. On en parle avec l'APAS, l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, l'association qui, qui compte en France sur ce sujet. On en parle avec... Euh, sa, sa secrétaire Jill Nuss On en parle également avec un accompagnant sexuel euh, On en parle avec Fabrice Flageol Et on en parle avec Françoise Gilles, Gilles Françoise Gilles, euh, qui, euh, qui est sociologue et qui a co-écrit Avec, euh, avec, avec euh, Jill Avec Jill Nuss Qui a co-écrit Handicap et accompagnement à la vie affective, sensuelle et sexuelle Un plaidoyer en faveur d'une liberté euh, Qui est sorti en novembre, je vous en parle dans un instant
2: Et elle est présidente du bus des femmes également Exactement. Et bien ça. Et, et puis vous, peut-être on en parle peut-être avec vous, si vous voulez poser vos questions à nos différents invités, ne vous gênez pas. Le standard vous est ouvert. 01 56 88 40 20.
1: Les spécialistes Association Solidaire, sur Vivre FM avec Carole Clémence.
3: Ginus, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. vous êtes euh, la secrétaire de l'association APAS, Association pour la promotion de l'accompagnement euh, sexuel, euh, une association qui a vu le jour en France euh, il y a peu, euh, en 2013. Euh, depuis, vous, avez, euh, vous, avez, vous êtes le, le fer de lance de, de l'action pour l'accompagnement sexuel en France, où, où rien n'existait avant vous Oui, tout à fait.
4: On est la première association qui forme des accompagnants sexuels pour euh, ensuite mettre en relation ces personnes avec des personnes qui seraient en demande d'accompagnement sexuel. Je vais vous poser
2: une question. C'est légal, ça Parce que vous savez, euh, le... il, y a, il y a toujours le grand débat avec les assistants sexuels et tout ça. Et où est-ce qu'on en est de la loi -ce que...
4: Alors, c'est autorisé en France, oui. Euh, assimilé. Cette activité est assimilée à de la prostitution. Mais il faut rappeler que la prostitution est libre en France. Elle n'est ni prohibée, ni encadrée. Donc, elle est totalement libre. Donc, n'importe qui peut devenir accompagnant sexuel comme n'importe qui peut se prostituer.
3: Et donc, c'est une situation qui vous convient
4: non, pas totalement, non, non, on aimerait euh, bien sûr qu'un statut soit reconnu pour les accompagnants euh, sexuels.
3: Ouais. Un statut euh, sur lequel vous travaillez peut-être, vous aimeriez euh, que les choses changent. Françoise Gilles, vous, vous êtes sociologue, vous connaissez bien le, le contexte juridique, social, de, oui. non seulement de, de la prostitution en France, mais aussi de, de l'accompagnement sexuel. Vous avez sorti le livre, vous avez coécrit dans ce livre « Handicap et accompagnement à la vie affective, sensuelle et sexuelle », plaidoyer en faveur d'une liberté. Qu'est-ce que vous avez pu constater Qu'est-ce qu'on peut dire actuellement aujourd'hui pour le, le cas de la France
0: ben, Je dirais qu'on est dans un pays très puritain, hein, que... Euh, la prostitution pose question, les gens n'acceptent pas. Alors, au bus des femmes, on a deux sortes de populations. Évidemment, je, quand je parle des prostituées, là, je parle des femmes libres, traditionnelles. On, on travaille aussi avec les réseaux, c'est toute une autre histoire. Mais je pense qu'il faut un statut aux prostituées. Elles ont besoin d'un statut et de pouvoir exercer librement. Et, et on relie toujours, évidemment, l'aide sexuelle pour les personnes, on dit, en situation de handicap, à la prostitution, mais c'est de la prostitution. Et évidemment, si on voit la prostitution comme quelque chose à bannir, on n'avancera jamais. Mais c'est de la prostitution, et, et c'est pas. Quand je dis ça, c'est pas évidemment pas euh, d'une oui. façon négative. Pas une façon de juger. Mais pas du tout. Pas un jugement. Donc voilà, et, et je pense que parmi les prostituées traditionnelles que je connais, plusieurs, plusieurs ont fait. On, on, on fait état de relations avec des personnes handicapées qui viennent, euh, qui viennent au bois de Boulogne, au bois de Vincennes, etc. et, et qu euh, qu avec qui ça se passe très bien. Mmh.
3: Euh... Alors justement, on parle d'accompagnement sexuel, d'accompagnance sexuelle et pas de prostituée. Vous, vous mettez, euh, il y a une différence, il y a une nuance
0: Alors, l'assistanat, en sexuel, disons, euh, a, a besoin de compétences particulières. Il faut connaître, il faut avoir... Euh, un minimum de connaissances sur le handicap en général, physique, psychique, etc. Donc, euh, oui, il y, a, il y a une, on va dire, c'est une spécialité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir euh, le désir d'aller vers ces personnes, de connaître leurs problématiques, de savoir comment, comment les gérer, comment, euh, comment s'y prendre, et c'est vrai que c'est particulier. Mais encore une fois, je connais des, des personnes qui, euh, sans être formées, qui l'ont fait, je dirais naturellement, c'est pas le mot, mais qui l'ont fait assez. Humainement, C'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu de soucis parce que la personne avait un handicap. Elles, elles, elles ont pris cette personne comme tout autre client.
3: Fabrice flagel bonjour. Bonjour. On vous n'avez pas encore pris la parole. Vous êtes accompagnant sexuel. C'est ce que euh, vous dites. Vous vous présentez comme tel. Vous vous, êtes, euh, vous, vous considérez comme prostituée.
5: Je me considère comme un accompagnant et un, une personne qui fait de la relation d'aide à travers ma démarche. Le mot de prostituée ne me dérange pas, mais c'est vrai que j'aimerais que ce soit modifié. Car pour moi, je trouve qu'il y a une énorme différence avec la prostitution. Déjà, dans ma pratique, je passe beaucoup de temps au téléphone avant d'organiser une rencontre. Contrairement à une prostituée ou un prostitué, j'en connais, ils ne passent pas une heure au téléphone avant d'organiser un rendez-vous. Donc, il y a une démarche totalement différente. Et même après la rencontre, je continue à être disponible si on a besoin pour m'appeler, pour continuer à garder un lien. Car la demande. Alors, moi, je réponds uniquement à la demande féminine, puisque pour les hommes, je peux quelques séances de massage tantrique comme je pratique dans mon métier. Mais pour l'accompagnement avec les personnes en situation de handicap dans une démarche sexuelle, je m'adresse qu'aux femmes. Et la demande féminine, elle est beaucoup plus globale que la relation sexuelle. C'est vraiment une relation humaine, euh, pas forcément plus affective, mais en tout cas, y a, elles ont besoin d'un lien, d'être en confiance. Et ça peut pas se faire juste. On prend un rendez-vous, on s'appelle et, et je viens. C'est pas du tout possible. Ça prend énormément de temps avant... Et aussi, ça peut être nécessaire après de continuer à garder un lien.
3: Vous parlez de métier, c'est votre métier ou vous avez un métier à côté
5: Alors, ça fait partie de mon métier. Je suis masseur, je fais de la relation d'aide psychocorporelle, je pratique beaucoup le massage tantrique. Et donc, je fais déjà de la relation d'aide sur la sexualité des personnes en situation de non-handicap ou de handicap. Ça fait déjà des années que je fais ça, à titre personnel. Donc, le proposer à des personnes en situation de handicap, pour moi, c'était une démarche supplémentaire et qui m'a permis d'ailleurs en plus d'enrichir ma démarche vis-à-vis -vis des personnes en situation de non-handicap.
3: Mmh. Alors, qu'est-ce que vous dites aux, aux personnes à qui vous expliquez votre profession euh, Comment vous vous décrivez
5: Alors, je, je vous dis, je, fais de la, je pratique de la relation d'aide psychocorporelle, et qui peut aller jusqu'à de l'accompagnement sensuel, voire sexuel, si c'est nécessaire. Donc, c'est une palette énorme. Il n'y a, a, a pas d'obligation dès le départ. Des personnes en situation de handicap qui m'ont contacté au départ pour des relations juste sensuelles, juste du contact, du massage, de la sensualité. Et avec le temps, avec... après quelques séances, elles ont eu envie d'aller plus loin.
2: C'est ça qu'on appelle le massage tantrique dont vous parliez tout à l'heure
5: Alors, le massage tantrique, en fait, c'est une préparation à la sensualité. C'est pour se connecter à son énergie sexuelle, la faire vivre en soi. C'est une pratique qui est faite au départ surtout pour aider les gens à se reconnecter à leur propre sexualité, voire aider les couples à se reconnecter eux-mêmes à leur propre sexualité de couple. Donc ça fait partie de ça, de ma démarche. Donc le, le pas n'est pas très difficile de passer un peu plus loin, je dirais, et d'aller au-delà avec certaines personnes qui ont besoin d'aller au-delà du massage.
3: Alors là, vous êtes un homme. Oui. Euh, Est-ce que la situation est différente pour les accompagnantes sexuelles? Euh, Ginus, vous, vous l'avez été, vous n'êtes plus. Euh, vous vous reconnaissez dans, dans ce que dit Fabrice? Euh, pour vous, c'était aussi simple que ça a l'air très simple quand il, quand il en parle. Euh, oui, oui, je me reconnais beaucoup dans, dans
4: la pratique euh, qu'évoque euh, Fabrice. Euh, c'est vrai que j'ai commencé, comme l'évoquait euh, Françoise Gilles tout à l'heure, j'ai commencé moi à l'époque euh, sans euh, formation. Voilà, je me suis lancée et, et aussi tout s'est très bien passé. Ensuite, on a décidé avec Marcel Nus de créer l'association euh, dans les rencontres que j'ai pu faire à l'époque. Euh, c'est ça, c'est quand même tout un travail en amont pour bien connaître euh, et comprendre euh, la demande de la personne. Et, et ensuite, tout est libre. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, notamment en situation de handicap, qui euh, parfois nous, nous disent euh, « mais c'est cadré, c'est horrible, <rire> vous, allez, euh, vous avez un, des rapports sexuels à la carte » ou des, des choses comme ça, on peut entendre. Euh, tout est libre. C'est vraiment euh, un petit peu ce qu'évoquait Fabrice à l'instant. Voilà, Une palette, j'ai entendu ce mot de palette. Euh, c Il y a vraiment euh, la liberté de, de chacun est respectée aussi bien des accompagnants sexuels que des personnes en demandent.
3: Et ça reste une rencontre humaine. Une rencontre humaine. Voilà. On va expliquer comment on peut faire appel à vos services et comment vous vous êtes formés, comment on peut améliorer les choses au niveau de cet accompagnement, cette rencontre humaine. On en parle dans un instant, Benjamin.
2: Avant cela, place à mon action solidaire. Ce sont des initiatives, des projets qui ont été financés par le CIRP parce que, visant à améliorer le quotidien des personnes handicapées. On vous propose... L'action solidaire du jour.
6: Dans le but de permettre aux personnes en situation de handicap de sortir de leur isolement, l'association Sons et Handicap leur propose de s'exprimer au travers de la musique grâce à un instrument innovant. Bonjour Michael Fourcade. Bonjour. Alors vous êtes euh, le concepteur de l'orgue sensoriel, alors décrivez-nous cet instrument.
1: Alors c'est euh, un instrument de musique euh, qui est adapté aux personnes euh, qui sont en grande difficulté au niveau gestuel mais aussi au niveau cognitif. Euh, donc il se compose d'un assortiment de capteurs, des petits boîtiers, des rouleaux, des pièces dans lesquelles on peut souffler, qu'on peut caresser, euh, effleurer euh, et qui euh, traduisent les possibilités euh, expressives des personnes pour les convertir en son, en notes de musique, en euh, fonction musicale, en gamme de notes et euh, permettre de, 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 de placer ces personnes en situation de, 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 de musiciens. Euh, C'est elles qui font leur musique, elles sont pleinement euh, actrices et créatrices de, de leur environnement sonore et musical.
6: Alors j'imagine que chaque instrument est pratiquement euh, adapté euh, individuellement à chaque personne parce qu'il euh, n'y a pas un seul handicap, euh, donc euh, il n'y a pas une seule personne, euh, qui, enfin, pas deux personnes qui ont le même, les mêmes difficultés. Comment vous faites
1: oui, exactement. On a mis 10 ans à oui. constituer progressivement un assortiment de, de capteurs qu'on va donc on va choisir la, le capteur, la, la petite pièce qui est la, la, la mieux adaptée à la personne. On va la mettre sur un bras articulé, ou on va la, on va pouvoir lui, lui mettre sur ses genoux. Euh, et, euh, et donc ces, ces capteurs ont été validés peu à peu par notre expérience euh, patiente, sans objectif, euh, on va dire, de standardisation ni d'objectifs commerciaux, on, on voulait juste y arriver, y arriver avec les personnes dont on dit qu'elles bah, sont tellement en difficulté que ça va être compliqué de, de les rendre musiciennes ou de leur faire faire de la musique par elles-mêmes. Donc il y a, y, a, y, a, y a 15 capteurs qu'on a développés euh, qui permettent comme ça de, de s'adapter, mais c'est vrai qu'on on peut construire le dispositif euh, orgue sensoriel, euh, l'instrument, en fonction des projets de l'équipe et des profils euh, des personnes. On s'adapte. Là aussi, il n'y a pas de standardisation. Ce n'est pas un instrument qui est fabriqué en série ni à la chaîne. C'est sur projet, sur demande qu'on qu fournit l'équipement et qu'on euh, forme les personnes à, à l'utilisation.
6: Donc, vous travaillez avec les établissements euh, qui accueillent des personnes en situation de handicap. Ça peut être aussi... Euh, Est-ce que c'est possible de travailler aussi avec des personnes qui sont chez elles
1: Oui, c'est tout à fait possible. On peut organiser des petites séances de travail euh, à domicile, mais aussi euh, euh, dans un domicile où, où se réunissent trois ou quatre personnes. Ça permet aussi à la personne de sortir de son isolement et de se dire « Tiens, je vais faire de la musique, mais je vais la faire avec d'autres personnes. » Une autre particularité de cet outil, c'est comme il place une personne en situation de lourd handicap, euh, dans une situation de musicienne, de produire de, de, de l'émotion par la musique, elle peut très facilement jouer avec d'autres personnes musiciennes donc des musiciens professionnels des, des personnes qui vont jouer à ses côtés et partager comme ça euh, une expérience musicale ou une prestation musicale euh, où, où la personne est aux côtés d'un autre musicien sans euh, sans, sans distinction euh, aucune
6: c'est une énorme valorisation pour euh, pour toutes ces personnes effectivement ben, merci beaucoup Michael Fourca, de nous avoir présenté l'orgue sensoriel proposé par l'association Sons et handicap qui a reçu le coup de cœur du jury du prix au CIRP. Merci, au revoir. Au revoir.
2: Mon action solidaire au micro d'Annelise Farcoa, c'est à retrouver chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur VivreFM.com, Carole.
3: Alors cet orgue sensoriel, cet instrument innovant pour les personnes en situation de handicap, c'est une, une innovation qui, qui vous intéresse, qui, qui vous parle, Fabrice Oui, Plage tout à fait,
5: je trouve ça super intéressant parce que la musique, l'art, c'est de la sensualité. Donc développer ces capteurs sensoriels avec les arts, ça va développer encore plus le corps, la sensibilité du corps et donc le bien-être et le bonheur intérieur. Donc c'est une super démarche, je trouve ça vraiment chouette.
3: Vous, vous y pensez pour vous, justement, pour votre travail, dans votre travail, ça peut être intéressant ah
5: ben, Disons que, quand je pratique même un accompagnement, j'ai toujours de la musique, je crée toujours une ambiance odorante, enfin voilà, j'ai créé toujours une ambiance pour mettre les sens en éveil. quoi De toute façon, c'est très important.
3: Janus, mmh. uh, Florence Gilles, une réaction peut-être Françoise. Ça... Françoise. <rire> euh,
0: bah, oui, je, je, je trouve aussi très intéressant et, et, et surtout le, bah, la partie euh, euh, collective. Hein, le, le, le lien qui peut se créer entre, entre des personnes, je trouve euh, très important. Et, euh, euh, le mot valorisant m'a un petit peu dérangé parce que oui, je trouve que c'est surtout un euh, bah, euh, euh, un confort et un plaisir pour les gens avant de les valoriser.
3: Oui, bien sûr.
4: Et vous, Gilles euh, Oui, moi, ça m'a inspiré de façon assez poétique. J'ai entendu ces mots de, de l'émotion par la musique et, et notamment pour faire le, le parallèle également avec l'association, avec l'accompagnement sexuel. J'ai vraiment entendu ces notions de, de, de non-objectif, de standardisation. Et, euh, et c'est ça aussi, c'est euh, l'adaptabilité et le cas par cas. Et c'est également dans l'accompagnement sexuel et dans la sensualité. Comme le disait Fabrice, euh, voilà, c'est se mettre euh, au diapason avec la
3: personne qu'on rencontre. Euh.
2: Et puis musique et accompagnement, ça va bien ensemble. Hein voilà,
3: tout à
4: fait.
2: Finalement. <rire>
3: C'est essentiel, cette, ce diapason. On va, on va continuer à expliquer votre travail, votre démarche. On continue. Euh, Benjamin, dans un instant.
2: Et justement, puisqu'on parle diapason, on va faire une pause musicale sur Vivre FM. Jusqu'à 13h,
1: Vivre FM, c'est vous. Benjamin Moreau et Carole Clémence.
2: Nous sommes aujourd'hui avec La Passe, l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. Nous sommes en compagnie de Fabrice Flagel, qui est accompagnant sexuel à La Passe, de Gilles Nus, qui est secrétaire et ancienne accompagnante sexuelle, et de François Gilles, qui est sociologue et présidente du bus des femmes. Carole.
3: Exactement, Benjamin. Et alors, je m'adresse à vous trois. Est-ce que cet accompagnement sexuel est, -est indispensable
0: euh, moi, je, je, trouve, je trouve que la situation actuelle, ça s'apparente ça, ça, ça à de la maltraitance pure et simple. Euh, l, 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 on sait que des mères sont obligées de soulager leurs leur fils, leurs enfants, que ce n'est pas non plus. Là, je suis aussi. Je travaille aussi dans une école d'éducateurs, donc j'ai eu des échos de, de, de personnes qui, qui, qui m'ont dit avoir été très sollicitées, et ce n'est pas leur rôle non plus. Donc, il y a vraiment un rôle tout à fait spécifique pour traiter de cette question de de sensualité, de sexualité, euh, c'est laisser les personnes dans une situation de, de désespoir. Le
2: sexe, c'est vital, on peut dire Mais ça comme ça Absolument,
0: absolument. Hein. Ça fait partie de la santé globale. Hein, une sexualité euh, saine, enfin saine en tout cas, assumée, euh, vécue, euh, c'est évident, évident. Et,
3: Et quels sont les dangers, justement, à ne pas prendre en compte cette sexualité des, des personnes Justement, des, bah, des,
0: des situations qui sont, qui, qui sont horribles, carrément horribles, imaginez quand même euh, D'un côté, on, 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 ben on répète que, et c'est clair que c'est un fondement de nos sociétés, que l'inceste n'est pas, pas possible. Et, ben est, et on en revient à des situations où, justement, la, les, les, la, la mère, par exemple, se retrouve dans une position complètement incestueuse, et pas du tout par désir, évi enfin, évidemment, oui, oui, évidemment. Non, mais... mais par obligation. Donc, en, en arrivant à des extrémités comme ça, je trouve, ça, je trouve que c'est... C'est terrible. Hein C'est terrible. Ouais. Et Donc, les pouvoirs publics ne prennent pas leurs responsabilités, comme euh, très souvent, par rapport voilà. à ces questions.
3: Et, et ces personnes se, se trouvent réduites. Euh, elles ne peuvent pas demander d'aide. Il n'y a pas encore assez d'accompagnants sexuels et,
0: bien, peut... sûr, bien sûr. Il faudrait vraiment que ça soit, ça soit beaucoup plus... Il euh, faudrait que ça soit dédramatisé, tout ça. C'est surtout ça. Hein, si, si on pouvait voir les choses, la sexualité, de façon saine, simple, limpide... Ça. Désenclavée mais... Hein voilà, mais bon, on, en est, on en est loin.
3: Et, et au niveau légal, euh, on en a dit quelques mots, mais il faudra aussi que les choses évoluent.
0: Ben oui, au niveau légal, euh, bon, on parlait tout à l'heure de proxénétisme. C'est vrai que le, dans le Code pénal français, euh, le, on ne distingue pas le proxénétisme de soutien du proxénétisme de contrainte. C'est clairement différent. Moi, je peux tomber pour proxénétisme parce que je donne le téléphone d'une prostituée à une autre, par exemple, tout simplement, parce qu'elle me paye inverse, ce qui est arrivé. Euh, un, un chef d'établissement qui fait venir une prostituée dans l'établissement peut tomber pour proxénétisme. Ouais. Hein, alors que donc il faut il faut faudrait revoir le code pénal enfin cet article du code pénal pour euh, identifier clairement ce qu'est le proxénétisme votre... c'est-à-dire le profit d'une personne sur le travail d'une autre.
3: Et justement vous, vous agissez au sein de la passe pour ça vous agissez au sein des pouvoirs auvers des pouvoirs publics est-ce que ça fonctionne est-ce que vous êtes entendu alors pour l'instant, euh, oui, Marcel Nus est déjà allé à
4: l'Elysée et a déjà euh, mis au courant les pouvoirs publi publics
3: de, de nos actions, mais euh, on a très peu de soutien euh, officiel en tout cas. Euh... On parle de vous en tout cas, ça, ça vous êtes connu, la, la passe est connue, votre, 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 votre combat est connu On commence un petit peu oui, à parler de, de nous. Alors on vous à connaît être... bien Vivre FM, peut-être qu'à l'extérieur on vous connaît moins effectivement.
2: Et Marcel Nus est une vraie voix, enfin je veux dire, c'est quelqu'un dont la voix porte forcément.
3: Oui. Oui, oui, tout à fait, mais euh, pas encore assez, malheureusement. Le livre qui est paru en novembre, justement, euh, ce livre ouvrage vous, avec plusieurs trava travaux de, de professionnels, euh, ce livre, il porte ses fruits Le plaidoyer pour la liberté sexuelle
4: Oui, on a déjà quelques retours et euh, c'est vrai que c'est un, un livre collectif, donc un ouvrage collectif qui regroupe euh, donc, euh, de nombreux témoignages d'avocats, de... de d'accompagnants sexuels, de parents également, de professionnels du médico-social, de personnes qui ont été accompagnées. Donc, euh, on espère que ce livre va, va porter ses fruits. Mmh. Oui.
3: Vous avez des retours, euh, Françoise Gilles, sur ce livre vous... De
0: notre côté, non, pas du tout. J'en ai parlé euh, chez nous, à l'équipe, etc. L'équipe du Bus des Femmes est intéressée par tout ce qui, ce qui a trait à, à cette question. Mais je n'ai pas entendu… Euh, voilà, ils l'ont trouvé intéressant, ce livre, bien. Mais au-delà de ça, je n'ai pas d'écho de, de, de retour.
3: Alors, euh, vous travaillez euh, avec des, des, des prostituées, vous travaillez avec des accompagnants sexuels. Euh, les, les, il y a des critiques en France des, des abolitionnistes qui sont contre la prostitution, euh, qui sont contre forcément l'accompagnement sexuel, ou peut-être pas forcément. Est-ce qu'il lit les deux Est Ah oui, que... complètement. Euh, complètement.
0: D'ailleurs, Bachelot avait dit, une fois, on lui avait demandé si elle était pour ou contre, enfin, si elle était d'accord avec la, cette question d'accompagnement sexuel. Elle avait dit, vous, vous plaisantez, euh, je suis, elle était aux droits des femmes, je crois à l'époque, vous plaisantez, c'est de la prostitution, donc jamais je n'accepterai une chose pareille. Euh, bah, ça s'appelle une, une fermeture, une, un esprit, euh, c'est de l'hypocrisie avant tout. Hein. C'est beaucoup d'hypocrisie parce qu'on connaît les problèmes réels et, et, et la seule façon de les, de les résoudre, c'est euh, ça, c'est d'accepter qu'il y ait euh, des, des aidants sexuels pour les personnes qui en
3: font la demande. Est qu Il n'est
0: pas question d'obliger les gens à avoir des rapports. Pas la... Voilà, ça a été dit. Mais, mais le, nid, <coughs> le nid est là, c'est très puissant. Le,
3: nid, euh... Pardon,
0: la, le mouvement du nid ou l'amicale euh, sont très puissants et, et, et font un travail de lobby au sein du Parlement qui est impressionnant. Et d'ailleurs, vous verrez, dans cette loi, euh, c'est le ni qui a inventé tous ces nouveaux termes, le système prostitutionnel, je ne sais pas ce que ça veut dire, ouais, c'est fait pour faire peur. Le client est devenu un prostitueur, c'est aberrant, aberrant. Ce n'est pas euh, euh, quelqu'un qui prostitue. Un autre est un proxénète, il y a un nom pour ça. Donc, il y a toute une emprise une, 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 une idéologique ouais. terrible.
2: Il faudrait mettre tous ces gens autour de la table, parce que c'est vrai que la prostitution, ça, ça a, fait, a pu faire aussi commettre des, des dégâts. Enfin, on, on sait que certaines femmes euh, ne sont pas libres, je ne sais pas comment Alors ça Alors voilà, passe ça, bien mais sûr. Qu'est-ce que je veux dire Il y a tout. C'est ça aussi, il faut, faut. Oui,
0: comprendre. non, mais justement, eux cherchent à faire l'amalgame pour. Ça. Euh, on veut un monde sans prostitution. Ça s'appelle de l'idéologie et sans prendre en compte les situations, la réalité de la vie, etc. Et, et l'utilité vouliez... des
2: prostituées. Comment Et l'utilité des prostituées. Et bien
0: sûr, l'utilité des prostituées et, 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 et en fait euh, et puis là aussi dédramatiser, dédiaboliser les clients. On dit ah le client c'est un c'est un salopard. Ouais, Mais ouais. la majorité sont des hommes voilà qui qui viennent chercher un petit moment de liberté, qui viennent chercher. Euh, je pense aussi euh, 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 qu'il viennent laisser tomber l'obligation d'être dominant. Parce qu'au moment d'une passe, le client, il, il est passif. Hein. Donc, je pense qu'au-delà de, 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 de l'acte prostitutionnel, il y a tout un tas de choses qui se jouent du, du côté de, euh, de la perception de la sexualité, des normes dans la sexualité de notre société. Mmh. Voilà, on ne peut pas demander à son épouse... Euh, Enfin, on ne peut Bien pas. Bien sûr,
2: certaines choses. Enfin, euh, voilà, il y a des choses qui ne on se ne demandent pas. pas et qu'on qu
0: voilà. peut réaliser avec une prostituée qui, est, qui est sans jugement par rapport à, la, voilà, à cette norme.
3: Donc, il y a beaucoup plus de liberté, effectivement. C'est tout à fait différent. On va en continuer à expliquer cette situation. Comment améliorer les choses Que peut-on faire Dans un instant, Benjamin.
2: N'hésitez pas à nous appeler hein, si vous êtes intéressé pour poser une question, par exemple, ou témoigner. 01 56 88 40 20. Jusqu'à 13h...
1: Vivre FM, c'est vous, Benjamin Moreau et Carole Clémence.
2: Jusqu'à 11h sur Vivre FM, nous sommes avec La Passe. La Passe, c'est l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel, représentée par Fabrice Flageol, qui est l'un des accompagnants sexuels de l'association, euh, par Gilles Nuss, qui est la secrétaire et qui est une ancienne accompagnante. Il y a également avec nous Françoise Gilles, elle est sociologue et présidente du Bus des Femmes.
3: Oui, alors Françoise, euh, Fabrice et Gilles, euh, quel est le profil de, de la personne qui a besoin d'accompagnement sexuel Alors, euh, je, au sein de
4: l'association, je suis la secrétaire et je suis chargée également des mises en relation. Donc, je
3: fais des mises en relation depuis plusieurs années maintenant, euh, alors, voilà, chaque jour. C'est-à-dire qu'une personne peut s'adresser à votre association pour euh, demander à un accompagnant voilà
4: tout à fait, Donc, on a sur notre site internet, le site de l'association, on a un formulaire à remplir et donc quand ce formulaire nous parvient, on étudie la demande, c'est un long travail et ensuite si une, une accompagnante sexuelle ou un accompagnant sexuel est disponible euh, dans la zone géographique de cette personne en demande, on fait une mise en relation. Voilà, C'est un gros travail. Les personnes en demande sont, ont des profils vraiment très variés euh, des hommes, des femmes, un petit peu moins, majoritairement euh, des hommes, mais les femmes commencent de plus en plus à, à faire des demandes, à oser dire bah « Oui, j'ai aussi ce besoin de sensualité, de sexualité. Euh, » donc euh, voilà. Et il y a également, je crois que c'est vraiment aussi important de le rappeler, euh, il y a des couples qui nous contactent, des couples dont les deux personnes sont en situation de handicap et euh, qui ont besoin... De, de se rapprocher, qui ne peuvent, un, un, peuvent pas avoir un rapport sexuel euh, euh, librement, qui ne sont pas libres vraiment de, de leurs gestes. Donc l'association intervient euh, aussi euh, pour ça et euh, pour ces demandes-là. Et euh, on a également des demandes pour des personnes qui ont un handicap euh, mental ou psychique et dans ce cadre-là, donc nos accompagnants ont un deuxième module de formation parce que c'est un, une activité encore particulière. On est vraiment dans un autre domaine. Et pour ce genre de demande, il y a encore plus de travail en amont parce que les personnes ne peuvent pas formuler forcément elles-mêmes. Et les, les, les personnes qui peuvent vraiment formuler ces demandes ou les comprendre sont les proches, la famille, les accompagnants du quotidien. Euh, donc qu On le, a beaucoup le, de, de, de demandes de...
3: comme ça aussi. D'où le besoin de formation, on en dira quelques mots tout à l'heure, puisque vous êtes formatrice euh, depuis 2015 au sein de la PASSE, mm -hmm. formatrice pour les accompagnants. Alors je voulais qu'on qu voit le témoignage de Laetitia Robor, euh, c'est Brian Ferrara, notre journaliste, qui l'a interviewée par téléphone. Donc, elle est atteinte d'une amyotrophie spinale, une maladie qui paralyse tout son corps, et elle a bénéficié de l'accompagnement sexuel en 2016, euh, donc elle avait 33 ans, et aujourd'hui elle est en couple. Euh, on va voir son témoignage euh, tout de suite
7: je m'étais beaucoup préparée, euh, besoin euh, dans ma tête. C'est pour ça que j'ai attendu peut-être mes 33 ans euh, pour faire appel à ma conquête C'est que dans ma tête, il fallait que je sois au clair, qu'il fallait que ça, je m'attache, mais que je puisse me détacher facilement sans que ce soit, on va dire, plus difficile que le bénéfice que j'en ai retiré. Euh, donc voilà, donc tout ça, j'avais bien réfléchi. Euh, voilà, ça s'est plutôt passé bien parce qu'on s'est bien entendu, mais j'ai pas eu de mal après. Euh, elle me dit ah, voilà, que c'était quelqu'un qui était là pour euh, m'apporter un bien-être euh, voilà sur deux séances, mais que ça n'allait pas être mon, mon compagnon, je ne faisais pas de film. C'était très clair depuis le départ et de toute façon, il a mis euh, suffisamment de distance aussi de son... Gardant une certaine euh, une proximité, enfin voilà on reste des êtres humains, c'est pas fine. Mais voilà, pour que ce soit clair entre nous et, euh, et donc il m'a fait découvrir... Euh, voilà des, des, voilà des caresses sexuelles et autres, et d'un cuné Voilà. Donc, euh, j'ai eu euh, j'ai eu quand même une bonne expérience. Et c'est vrai que ça m'a apporté ouais, plus de confiance en moi. Puis, je l'ai ressenti en fait comme un corps euh, qui réagissait aussi euh, au plaisir. Donc, oui, tout, tout ça, de toute façon, ce sont les critères vraiment qu'à la place qu'on met en avant. C'est tout toute la confiance et le bien-être que cela peut apporter. Euh, et pour moi, l'accompagnement sexuel, c'est une. C'est une solution, ce n'est pas la solution. Bien évidemment qu'il n'y a, a rien de plus beau que de découvrir la sexualité avec quelqu'un qu'on aime. Enfin, vous voyez, c'est évidemment ça, mais il faut savoir que ce n'est pas toujours facile quand on a un handicap. Qu'on peut aussi avoir des blocages soi-même par rapport à ce qu'on qu a vécu et qui peuvent entraîner une baisse de l'estime de soi. Et c'est pour ça que moi, l'accompagnement, c'est vraiment une, une charnière pour aller vers autre chose. Quoi.
3: On vient d'entendre Laetitia Rebord euh, qui est euh, par ailleurs vice-présidente de la PAS, Association pour la promotion euh, de l'accompagnement euh, sexuel. Euh, Laetitia, vous, vous la connaissez tous les trois, euh, elle a eu recours euh, au service d'un accompagnant euh, sexuel et, et aujourd'hui elle n'en a plus besoin. Aujourd'hui euh, elle a trouvé euh, un compagnon et, et donc euh, elle continue quand même à militer au sein de la PAS pour euh, pour l'accompagnement sexuel. Donc oui. c'est quelque chose qui a été positif pour elle.
4: Ah oui, tout à fait, oui, ça a été euh, vraiment, euh, mais comme elle le dit, elle a repris confiance en elle. Euh, euh, voilà, c'est. Et puis elle avait aussi, ce qui est important, ce que j'ai retenu dans ce qu'elle a dit, Enfin, qu'elle qu dit souvent, c'est qu'elle s'était préparée avant. Voilà, et on nous pose souvent cette question de l'attachement. Mais oui, mais si on s'attache, euh, ben voilà, elle répond très bien, mais on se détache aussi. Voilà. <rire> c'est ça qui est important de rappeler euh, aussi. C'est tout un processus euh, pour... Euh, euh, pour faire une telle
3: demande oui. Fabrice Flagelle
5: Oui, justement, c'est ce qui me touche beaucoup dans cette démarche que je pratique. J'ai eu une, enfin, plusieurs rencontres féminines, et euh, les trois sur quatre de rencontres dernières que j'ai eues ont rencontré quelqu'un après m'avoir contacté, et ça, c'est génial. Franchement, c'est le but de la démarche. Ce n'est pas qu'elles deviennent accro à notre démarche, ce n'est pas le but. C'est vraiment de se redonner confiance, de se reconnecter à leur sensualité, à leur sexualité, et comme par hasard, hop, elles rencontrent quelqu'un, elles, elles sont mieux dans leur peau. Et ont rencontré quelqu'un. Mmh. Et euh... ça, c'est vraiment très touchant. Et c'est vraiment pour ça que je fais cette démarche.
3: Et vous avez combien de bénéficiaires, justement, de, de personnes euh, qui ont recours à vous
5: Pour l'instant, j'en ai moins d'une dizaine que j'ai cont... pu rencontrer depuis deux ans. Mais je les ai vus plusieurs fois aussi. Mais bon, après, de toute façon, il y a une demande féminine qui est vraiment infime par rapport à la demande masculine. Hein. C'est peut-être de l'ordre de 3% ou un truc comme oui, ça. Oui, truc
4: comme et 5%. Oui. De f... comment de, on les fait ça faire... tient
5: à quoi, ça bah, Dans notre société, de toute façon... Si vous regardez la prostitution classique, c'est 95% d'hommes, voire peut-être même plus, qui font appel à des prostituées. Donc, dans notre société, les femmes n'osent pas faire cette demande. Et d'ailleurs, ce qui me touche beaucoup aussi dans ma demande, c'est que depuis que je pratique l'accompagnement, j'ai été contacté par des femmes qui ne sont pas en situation de handicap et qui m'ont vu, qui m'ont entendu témoigner, qui ont eu accès à mon site et qui m'ont fait cette demande aussi pour elles. Parce qu'effectivement, dans notre société, il n'y a pas besoin d'être en situation de handicap pour être dans détresse affective et sexuelle, malheureusement. Mmh. Et du coup, j'ai accompagné aussi des personnes tout à fait valides qui avaient besoin de, de passer entre mes mains, entre guillemets, pour se redonner confiance. Et après, pareil, elles, sont, elles ont continué leur vie et ça leur a donné confiance.
3: On parle d'affectif et de sexuel. Est-ce que les deux sont liés Est-ce qu'il faut euh, dissocier les deux
5: Alors moi, je ne dissocie pas les deux. Par contre, je sais cultiver le détachement après. Ça, ça fait partie d'ailleurs. Et pour la différence aussi avec la relation, je dirais de prostitution, c'est qu'on parle beaucoup avant de se rencontrer. Je vais vraiment besoin d'entendre ma future cliente potentielle, quelles sont ses attentes, comment elle se situe par rapport à justement cette demande affective, pour que les choses soient bien claires. Et par contre, après, quand on est ensemble, je ne me mets pas de limite, je vis pleinement la relation, et c'est ce qui leur plaît, parce qu'elles ont vraiment envie, de... je repense à une cliente que j'ai accompagnée il y a quelques temps, on est allé au restaurant avant de se voir, comme si c'était une vraie rencontre sur Mythique et qu'on venait se rencontrer. Euh, au restaurant pour faire connaissance. Et ça a été génial pour elle. C'était <coughs> même peut-être encore plus important que ce qui allait se passer après.
3: Mmh. On continue à expliquer justement la spécificité de, du travail d'accompagnant sexuel avec vous trois, Benjamin.
2: Vous trois, et puis peut-être vous qui nous écoutez, pourquoi pas hein. Vous avez une question, vous avez un témoignage à, trans à transmettre, je vais y arriver. 01 56 88 40 20. Jusqu'à 13h,
1: Vivre FM, c'est vous Benjamin Moreau et Carole Clémence.
2: L'association d'aujourd'hui s'appelle La Passe, l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. Elle est représentée par Fabrice Flageol, qui est accompagnant sexuel à La Passe, et par Gilles euh, Nuss, qui est secrétaire et qui est une ancienne accompagnante. Et puis il y a également avec nous Françoise Gilles, elle est sociologue, elle est présidente du bus des femmes.
3: Alors, lorsque une personne prend contact avec l'association ou prend contact avec euh, vous, Fabrice, pour. Euh, pour une séance, pour, pour un accompagnement sexuel. Vous, vous, vous acceptez ou vous n'acceptez pas vous avez, vous avez le choix, vous étudiez la demande Comment ça se passe
4: Alors nous, quand on a une demande qui nous, qui nous arrive, on l'étudie de façon... Euh, enfin voilà, Ça nous arrive de façon virtuelle, donc par mail ou par un formulaire qui, est, qui a été rempli par la personne ou les proches d'une personne. Et ensuite, euh, on préconise, mais c'est vraiment... On préconise très très fortement un, un entretien préalable. Donc, quand c'est possible, euh, voilà, Fabrice par exemple se déplace très loin, euh, va partout en France. Euh, donc, euh, l'entretien préalable n'est pas toujours possible en vrai, euh, en réel, mais euh, il est très. il
3: a quelle utilité
4: bah, de voir si les deux personnes se plaisent déjà, tout simplement, <rire> euh, parce qu'il y a assez souvent des grandes différences d'âge. Donc, euh, voilà, c'est important aussi de voir bah, si euh, elles se plaisent physiquement. Si les attentes et demandes de chacun, si les limites de l'accompagnante ou l'accompagnant sexuel conviennent aux attentes de la personne en demande, et ensuite, euh, ils peuvent convenir d'un rendez-vous. Si... Voilà, C'est une question de, de feeling aussi. Et lors du rendez-vous, euh, Fabrice l'a déjà évoqué dans, 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 certains, dans certains cas, parfois, il y a quelque chose qui a été organisé. Euh, et puis, lors de la rencontre, en fait, ça change. Voilà, des femmes qui, euh, qui disent « je veux juste un moment sensuel » ou même des hommes qui disent « je veux juste un moment sensuel pour me reconnecter à mon corps qui n'est euh, jamais touché au quotidien ou touché par des mains très médicales, etc. » Donc, je veux juste un moment sensuel. Et puis, dans le feu de l'action, finalement, ça va vers plus loin que le sensuel, vers euh, un acte sexuel. Ou au contraire, des gens qui nous contactent en disant bah, « moi, je veux un petit peu la totale, entre guillemets. » Et puis, finalement, le jour J, ce n'est pas si simple que ça. il faut que les gens se revoient quelquefois euh, avant d'arriver à, à quelques déblocages euh, dans, son, dans son corps, dans sa
3: sexualité. Il y a beaucoup de peur, j'imagine, de la part de personnes qui n'ont jamais eu euh, de relation. Oui, il y, y a beaucoup de, de projections,
4: il euh, y a beaucoup de peur, et notamment chez certains demandeurs euh, qui sont assez jeunes, quoique, euh, qui ont eu cette culture, finalement, de, du porno pour l'éducation sexuelle, voilà, des, des films euh, porno des magazines euh, porno et qui pensent que euh, ça se fait comme ça. Alors, ce n'est pas du tout lié au handicap, pas forcément. C'est euh, également, euh, on voit ça euh, dans la prostitution classique, hein, euh, des gens qui pensent que ça se passe comme ça. Donc là, il y a aussi un travail euh, un petit peu d'éducation à faire. pour. Euh, par que exemple, ça vous avez forcément.
3: Des, des choses en tête des, des...
4: Euh, J'ai assez souvent sur les réseaux sociaux des, des personnes, des messieurs qui me demandent euh, voilà c'est un cas très concret euh, si c'est normal le matin euh, d'être en érection ou, euh, ou alors dans ma situation euh, je pourrais jamais faire telle et telle position, c'est pas possible. Il euh, y a une vidéo sur YouTube de Marcel Nuss euh, où il, il dit, et c'est sa grande citation, il n'y a pas que la levrette dans la vie. <rire> voilà. euh, un vrai philosophe. Euh, voilà, c'est ça, oui, <rire> ami poète, bonjour. <rire> mais c'est très vrai, finalement. Ça reste un moment fun, ça reste un moment, euh, voilà, on en parle de façon très solennelle, mais ça reste quelque chose de léger. Il faut y mettre beaucoup d'humour et dédramatiser, dé dé c'est ça qui est très il faut important. faut pas y mettre
3: d'objectifs euh, Voilà, surtout pas,
4: pas d'objectif, ne pas avoir trop de, de projections.
2: Euh... Et, et chez les accompagnants, par exemple, il ne peut pas y avoir d'appréhension Par exemple, Fabrice, euh, ça ne vous arrive pas d'avoir des, des interrogations alors, Visiblement, hein, vous voyez les gens éventuellement plusieurs fois, les personnes éventuellement plusieurs fois avant, avant l'acte sexuel ou euh, avant la, la rencontre sexuelle à proprement parler. Mais...
5: alors Je ne les vois pas forcément plusieurs fois. Je leur parle beaucoup au téléphone. Mais on se voit, si on peut se voir, parce que pour l'instant, je n'ai pu accompagner que quelqu'un de ma région une seule fois. Toutes les autres ont été très loin de chez moi, donc je ne pouvais pas forcément aller les voir. Mais par téléphone, déjà, ça suffit pour se rendre compte. Et après, par contre, quand on se voit, il bah, y a effectivement une ambiance, c'est à, à nous deux de créer un lien. Et ça, c'est toujours magique pour ça, parce que c'est toujours différent à chaque fois. Et la, la, dé, la demande au départ, effectivement, est importante pour savoir si je peux y répondre. C'est clair, je n'ai pas forcément beaucoup de limites, mais... Euh, par exemple là je vais faire un accompagnement différent là, où, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin ah, Saint je vais accompagner un couple gay justement, qui, a, qui a fait appel à moi aussi l'année dernière et ils refont appel à moi cette année parce qu'ils ne peuvent pas faire l'amour s'il n'y a pas quelqu'un qui les aide bah, ce genre de démarche pour moi c'est franchement c'est génial <rire> C'est quand même Saint-Valentin. Bah, voilà, le jour de la Saint-Valentin bah, je vais pouvoir permettre à un couple de, de, de faire l'amour et je trouve ça magnifique enfin, pour moi je ouais. trouve ça magnifique bah, là, je, me, je, me, je me fais plaisir à donner du plaisir aux autres parce que là en plus j'interviens pas je suis juste un outil à leur disposition ça, c'est vraiment assez chouette comme, comme démarche.
3: C'est valorisant, justement
5: Pour moi, oui, ça l'est. Hein. Je dis c'est ce n'est peut-être pas universel comme, comme pensée, mais en tout cas, moi, j'ai depuis toujours été sensible à détresse affective au sexuelle de l'être humain. J'en ai fait partie. Je l'ai subi dans mon passé, donc je sais très bien ce que c'est. Et donc, j'ai toujours eu envie de pouvoir y contribuer à ma façon, pour pouvoir y remédier. C'est étonnant ce que vous dites.
2: Alors... Enfin, en gros, simplement, mais ra rapidement. Parce que qu'avoir avoir connu la détresse sexuelle et être là où vous en êtes, c'est surprenant.
5: Ben, Je ne sais pas si c'est surprenant. En tout cas, ça m'a rendu plus sensible, peut-être, à cette démarche.
3: Alors justement, on quitte le, le côté romantique de, de la Saint-Valentin. Pour aborder <rire> le côté tarif, oui euh, tarif. ça coûte combien <rire> il, faut, il faut payer alors,
4: nous, dans l'association, on n'impose certainement pas de, de tarification. Euh, enfin, voilà, Ce n'est pas du tout le but. On préconise, on conseille aux accompagnants sexuels euh, un maximum de 150 euros pour environ une heure et demie de rencontre, sachant qu'une heure et demie, c'est bien sûr très court pour découvrir le corps de l'autre, euh, découvrir euh, le corps de l'autre tout court, mais en plus, quand il y a un handicap, euh, voilà, il y a une préparation particulière parfois euh, voilà. donc on, on préconise ce tarif là certains accompagnants sexuels ont un petit peu de mal avec la tarification donc euh, ils demandent un peu moins d'autres demandent un peu plus mais là euh, c'est compliqué parce que les personnes en demande bénéficient euh, pour la grande majorité de l'allocation adulte handicapé et, euh, et donc c'est un choix euh, mais là aussi voilà, c'est ce que Marcel Nuss répète souvent c'est un choix il y a beaucoup de gens qui nous disent « ça fait cher le câlin », etc. Enfin, on a beaucoup de, de ce genre de propos, mais c'est un choix. On prend sa vie sexuelle en main ou pas. Voilà. Certaines personnes économisent pour pouvoir rencontrer un accompagnant ou une accompagnante sexuelle. Et, et parfois, quand on me dit bah, « c'est trop cher », je dis « il existe des sites libertins, des sites de
3: rencontres. » Et puis on peut faire appel à, à un ou une prostituée euh, plus classique, sans la formation adaptée C'est pas dit ou... que ce sera moins cher. Oui, j'allais bah, dire, dire c'est parfois une heure Je ne connais mille, pas le pièces. C'est même
5: beaucoup, souvent plus cher. Plus hein, plus parce cher. Que, Moi, je sais que je ne peux pas faire une prestation une heure et demie. C'est impossible. Il me faut au moins deux heures, deux heures et demie, voire trois heures mm. pour 150 euros. Je gagne plus quand je fais mes massages tantriques pour mm. mes, pour mes mm. clients. Hein. Donc, euh, le rapport n'est pas du tout le même. Mm. Donc, c'est vraiment cette notion d'argent. En plus, dans l'absolu, objectivement, je trouverais tout à fait normal que ce soit bénévole, ce genre de démarche. Parce qu'effectivement, l'amour devrait être bénévole dans notre société, si c'était normal. Mais Jean, malheureusement... Vous n'avez pas l'air d'accord. Non, mais <rire> parce que j'ai une vision plus philosophique peut-être de la démarche. Mais par contre, c'est vrai que concrètement, s'il n'y avait pas cette notion d'argent et de contrat, ce serait très difficile de mettre les limites. Parce que pourquoi on ne ferait pas appel à moi tous les jours bien Et sûr. puis là, je ne fais plus que ça, et voilà, mmh. et comment je vais vivre, ma femme ne va peut-être pas être d'accord. Ouais. Donc voilà, c'est tout simple. Mais l'argent a besoin de créer un, un cadre. Voilà, on est dans, une, ouais. dans un cadre bien précis, c'est une prestation professionnelle. Ouais. C'est une voilà. rencontre contractuelle
4: et l'accompagnement sexuel n'est pas un dû. Voilà, nous sommes pour la prostitution libre et choisie mm -hmm. et euh, c'est un métier comme un autre. Voilà, n'en déplaise à
3: certains. Eh, on a parlé euh, des, des bénéfices euh, justement de, de cette, euh, cet accompagnement sexuel. Euh, Est-ce qu'il y a des, des choses particulières à, à évoquer Est-ce qu'il y, y a des cas où, où vraiment c'est euh, nécessaire mais...
4: Oui, euh, dans, dans les cas euh, dont je parlais tout à l'heure, par exemple, du, du handicap mental et notamment des personnes autistes, enfin, de certaines personnes autistes qui, qui, dont les proches nous contactent, euh, on voit souvent des personnes qui n'ont pas cette euh, notion de leur corps, de leur propre sexualité, de leur propre plaisir sexuel et qui parfois ou euh, avec des objets dans des institutions... Et les professionnels et les proches sont souvent très démunis et avec un accompagnement. Alors là, on ne parle pas d'accompagnement sexuel, on parle d'accompagnement sensuel, euh, sensitif, hein, tout ce que vous voulez, mais on ne parle pas de sexualité. Euh, là, les personnes, on, on remarque vraiment ça, euh, ils arrêtent d'avoir des, des excès de, de violence comme ça, euh, de s'auto-mutiler. Dire...
3: Euh, on voit des personnes beaucoup plus calmes. C'est indispensable, cette forme, cet accompagnement est indispensable. Alors, on arrive au terme de cette émission. Euh, juste peut-être donner un, un contact, le contact de votre association, l'APAS, oui, pour, pour toute personne qui voudrait bénéficier de l'accompagnement sexuel, ou au contraire, être formée à cet accompagnement sexuel, à, à, à une formation qui, qui est nécessaire et que vous... Euh, que vous,
2: euh... vous prodiguez.
4: Voilà, tout à fait. Donc, il euh, y a notre site internet, www.apas-asso.fr. Euh, notre euh, numéro de téléphone aussi 06 26 68 71 63 et également un mail euh, apas.asso.gmail.com Merci, merci à vous merci trois à vous Merci à, à
3: l'APAS, l'association la pour la promotion de l'accompagnement sexuel